0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号
0: ，我是编辑惠仪
1: 。今天是二零二一年六月二十四日，星期四。好，那今天的 d a y Podcast， 我们首先其实还是要来讲一下香港的《苹果日报》。那6月24号也是香港《苹果日报》正式的最后一期了，那告别它26年的历史，就走向了终局。那我们今天就来稍微谈一下香港《苹果日报》的一些事情啊。对
0: ，我们今天来跟大家更新一下，所以《苹果日报》的最后一页到底怎么度过，以及就是《苹果日报》到底对于香港人的意义到底是什么？那对于很多的苹果的员工来说，昨天就会是他们最后一天工作嘛？如果我们从各大媒体的照片也可以看到说，说现场呢有许多民众就聚集到了苹果大楼外面，给在里面的记者打气。那民众呢就有向苹果大楼举起那个手机闪光灯，然后就向记者们高呼“撑苹果，撑到底”，希望苹果加油，然后也感谢苹果这二十六年以来的一个努力。那现场根据媒体的报道，目测最高峰的时候，大概有三百多位民众就是聚集在一起声援苹果。那当中也有就是父母带着孩子前来，也有就是情侣，然后还有就是住着拐杖的老爷爷老奶奶在现场就是一起声援这样子。那民众声援的这个景象这一幕，到最后就被《苹果日报》的摄影记者拍下来，成为了《苹果日报》所谓最终章的头版照片。那标题呢是写下这几个字，叫做“港人雨中痛别”，我们撑苹果。那看到民众在苹果大楼外面声援自己，大楼里面的记者其实也是有回应的，他们就聚集到了苹果大楼的顶楼，也开着手机的闪光灯。大家说多谢香港人，然后也有提到后会有期。在苹果的编辑部门里面，也可以看到说，现场聚集了很多各大外媒的记者，也就是在进行拍摄记录这苹果的这最后一个晚上。编辑部里面的员工在当时候大概晚上十点、十一点的时候，其实还是忙着在做校对跟排版的一个工作，一直到晚上十一点。当苹果的执行总编辑林文中完成审批以及校对完所有的版面之后，报纸开始送印之后。编辑室在那个当下就开始响起掌声，那这个执行总编辑林文中也就感谢所有一起撑到最后的同事。到呃报纸送印完成，差不多快凌晨一点的时候，我们可以看到的是，呃苹果日报的报纸也开始送到各大报摊，而且现场已经也可以看到说很多排队的民众都出来，就是想要买到第一份的苹果报纸，还有部分的民众呢是一口气买下几十份的报纸。那这样子的一个景象，其实报摊的小贩自己其实也是很惊讶的，他们就表示说过去。二十六年以来，从来没有看过这样子的一个状况。也说到说，只有《苹果日报》才可以做到这件事，也只有《苹果日报》才会有这么多人购买。那这样子，《苹果日报》停刊的一个事件，其实也是蛮感慨的。《苹果日报》是在1995年6月20号的时候在香港创刊，那现在有26年的一个历史，所以它算是香港人非常深刻的一个记忆，陪伴香港人经历了很多事情，包括像是一九九七年香港回归中国的这个事件，跟包括这几年以来的雨伞运动、反修例运动等等，算是在香港被定位为一个亲民主派的。大型媒体，所以可以看到的事情是，不管是李智英去年八月被逮捕，还是这一次苹果五位高层被逮捕，苹果日报当日的印刷量其实都是创下新高的。像是他们平日的印刷量可能都是大概介于七万到八万之间，但这几次的逮捕事件当日的印刷量都是高达五十万的。甚至是在他们今天最后一天的印刷量，这是高达100万，也是创下苹果报馆史上最高的一次印刷量。那讲到这边，我们也来稍微跟大家谈一下《苹果日报》当初成立的一个背景，以及在香港的一个地位还有意义。好了，《苹果日报》的这个名字呢，其实是由李志英想出来的。他当时候是这样子讲的：“他说，如果不是夏娃当初咬了禁果一口。”那世界上就没有罪恶，也没有是非，那当然也就不会有新闻。所以当时候在苹果创刊的一个电视广告当中，李志英就讲了这样子的一个名言，他就说：“每日一苹果，没人能骗我。”也就是这样子的一个理念。那从一九九五年创刊到现在，苹果日报是香港第一份全彩色的报纸。那说到全彩色的报纸，大家可能会想说，那它的单价相对来说应该是比较高的，但不是。林志英当时候在一九九五年采取的一个策略是销价竞争，在当时候香港的报纸几乎都是还是黑白印刷的，而且当时候市场上面的共识，你的定价就是港币五元，每一份报纸都是港币五元。但是《苹果日报》在当时候是打破这样子的一个共识，它不但以全彩色发行，而且单价是以港币两元来做发售，所以在创刊的第一天，《苹果日报》的销量马上就达到了20万份，在短期之内就马上成为了香港销售量第二高的一个报章。在当时候，苹果也有很正义的事情，就是它奉行以读者的爱好。读者的喜好来决定他新闻内容的一个方针，所以我们很常对于苹果日报最初一开始的印象就是他们很常用耸动的标题，他们的内容很夸张、很煽情，而且还有一些新三色的内容，这样子的一个报道内容，其实也是大大改变了香港的媒体市场跟生态。他这样子的一个报道方式，必须说非常有争议性。但同时，如果我们以非常商业、以非常市场导向的一个角度来看，他是真的成功吸引了一大批的读者基础，站稳了脚步。也因为有了这样子的一个读者基础，也代表说苹果后续才有继续生存下去的一个基础跟资源，也才在后来有办法做更多元的内容报道，像是呃调查报道这一方面的一个深度内容。苹果日报的调查报道其实蛮有名的，像是他们有揭发弊案，甚至是他们愿意花十几万的港元去做一个吃力不讨好的调查新闻，这是当时候在香港的呃新闻媒体界里面是非常少见的。那当你其他的媒体看到苹果日报也愿意花钱去做这样子一个调查报道之后，你也会影响其他的媒体，进而去跟进，也开始成立了所谓的调查报道组，也开始成立了所谓的侦查组。那这对于香港的公共利益以及公共的知情权来说是非常非常重要的一件事情。那就像刚刚讲的，记者苹果日报的记者在报道上面其实还是有很多争议的，像是他们曾经付费给受访者。或是他们曾经花钱去购买别人偷拍的影片，那这样子的一个采访方式，其实都是呃违背所谓新闻伦理的一个原则。这些措施是真实发生过，也是苹果日报自己承认的。他们也就说，他们确实是犯了这样子的一个问题。但这二十六年以来，他们同时也是秉持着不畏强权的一个初衷，然后也觉得说他们是无愧于良心的。好，所以说到这边，我们也回头来看一下，我们要特别提一下的事情，就是1997年香港回归，或者是我们也会说主权移交前后，苹果日报的一个定位。其实，在主权移交前后的那段时期，中国政府呢是非常积极的去笼络香港的传统媒体的，他们希望呢可以收编这些媒体，借此来淡化这些媒体对于中共或者是主权移交后的一个批评的一个态度。那在这样子的情况底下，香港很多的传统媒体，你要嘛基于经济压力，或者是基于各种理由，在制作报道内容的时候，开始会变得倾向中国的立场。尤其是当你到后期，中国的投资、中国的影响力在香港越来越大的时候，因为你要依赖中国政府，那这个时候，你的报道内容在政治上面就会开始慢慢变得更谨慎、更保守。那另外，在你报章的投放广告的这个层面上面，也会开始避免对于中国政府不友好的一个内容。那就像刚刚讲的，李志英创办苹果日报的初衷是希望打造一份不畏强权、属于香港的报章。所以，当其他的传统媒体都在经历慢慢被中国政府收编，而且政治立场开始趋向自我审查的一个时候，苹果还是没有改变他们的立场的。因为《苹果日报》累积了一定的读者基础之后，它有一定的资源可以让苹果继续生存下去。意思也就是说，它保留了在香港传统媒体里面还可以还能够勇敢批评政府的一个声音。大家如果还有印象，是在去年二零二零年六月国安法正式实施的一个时候，香港所有的传统报章，包括南华早报的头版头条都长得一模一样，清一色都是宣传说国安法实施对于香港很好的全版广告。但是只有苹果日报的头版头条，当时候的标题是直接写上“二法生效，两制改观”。那这个“两制”指的是一国两制的“两制”。那我们就可以看到《苹果日报》的影响力跟意义其实是蛮大的。那另外呢，《苹果日报》其实它在市场上面，我们都会认为说它是香港的新民主派，而且是比较敢言的一个媒体。那它的存在对于其他媒体而言，有点像是在帮其他媒体试探底线、撑开底线的一个存在。那这个底线指的是香港到底还可以容得下多少政治批评的一个声音。因为香港苹果日报要停刊的消息传出之后，这几天我们可以陆续看到很多香港记者去分享他们对于苹果的印象。像是就有记者会说到说，说他们如果今天在跟进一个题目的时候，首先可能会问的问题是：，所以苹果日报有没有报道过？意思也就是说，如果你今天我们要报道一个比较敏感的社会议题，那如果这个社会议题是由苹果日报率先跟进、率先报道的，那就代表说，其他的媒体、其他的报章可以也有空间一起去跟进这样子的一个议题，一起去跟进这样子的一个报道，因为你前面有苹果在前面挡着，所以这也意味着。有苹果在前面，你可以减轻其他新闻工作者在报道敏感议题的时候你要去承受的政治压力。所以总结来看，苹果日报它当然还是有很多的争议，但是同时它不畏强权这样子的一个立场也是值得被肯定的。所以这样子的一份报章杂志该不该存在，或者是它到底应该以什么方式结束，应该是由社会来决定，因为它要负责的对象是读者，而不是由所谓的这个强权来做定夺的。苹果日报可能对于很多香港的传统媒体、香港的媒体来说，它有点像是一棵大树啦、啊。它这棵大树可以帮其他可能相对温和或者是规模相对比较小的报章或者是媒体去撑开一个空间，有点像是遮风挡雨这样子的一个存在。那现在这棵大树被除掉了。它被认为是光谱里面清民主，也被中国政府认为是比较极端的那一派。那它被清掉了，那剩下的相对温和的媒体也会被认为是极端的一份子。那接下来这些媒体到底应该怎么去生存，或者是怎么去应对接下来的状况，就很值得再继续下去观察了
1: 。好，那苹果的事情，因为在出来之后，当然国际外媒其实都有陆续跟进哦。那当天，昨天最后一页的现场也有不少外媒的记者的是人也跟着在现场做记录哦、啊，那比如说日本方面，今天几个主流媒体，包含电视的哈、报纸的，也都做了蛮多的篇幅。那甚至像《产经新闻》，《产经新闻》今天报版的头版就有刊了中文跟日文的，同时两个一个像是广告啊，就是声源苹果啊，他就说等待，他会等待你的复活。啊，这样子，那正因为产经的立场其实就本来就是蛮蛮针对中国的了，哈，就是蛮反抗中国的，所以他会做这个报道其实也不意外。好，那其他各家媒体里面，其实陆续包含你说读卖，包含朝日，其实都有做了好几个蛮多篇幅的哦，那、呃、相关报道。那当然也是在万袭说一间媒体，那他是用这样的结局来收场，其实是相当。可惜，而且是令人法指的哦。主要在于它是被一个权力机构给强压哈、哦，而且用所谓的依法行政，而是用的是国安法啊等等，用一些铺天盖地的方式来把你结束掉。那当然，苹果的呃二十六年来的发展，它有许多值得讨论哈、哦，也有很多令人非议的地方。这个东西当然，嗯、这个是确实的啊。其实，你就香港的很多读者来讲，他们自己曾经历经过很多心里面的人。反复的叩、呃、问了、啊，反复的挣扎哈、啊，就觉得啊，这样的一个报纸，嗯、有些其实说真的，有些有些内容，我们是也是很难觉得你不都在干嘛啊,啊，对啊。但是也有人觉得，也有人说，他在这一路来当中是有一些变化的。啊，那我想他这个东西，当然这个可以留给大家读者们来评断哦，这个当然是没有问题。那自己苹果，他当然也有做过一些醒思啦，他自己也知道自己根本就是一个小报起家的嘛。专挖娱乐嘛，而且对很多人来说就是一个死缠烂打的媒体啊。好，那他怎么样从小报一路到变到现在的状态哦？其实举个例子啊，普利兹这个这个名字，大家很多人都都听过普利兹新闻奖。嗯，对，普利兹这个人当初办报的时候，他就是走小报的、啊。普利兹的一生几乎都在做一些八卦小报，但是他愿意弄他的名字，用他的钱去鼓励真正有品质的报纸，然后让自己的名字也变成了一个。所谓的新闻奖的标杆啊，虽然说他这个人的一生其实都在做一些很,很,很奇怪、很很有争议的事情，事情是对，但他也有一面，他愿意去做这样的事情呢、啊。所以当然这个部分可以留给各个读者，但我相信他这二十九年来的确记录了非常多香港大大小小的一些集体记忆，对啊。那今天这个事情，其实我们也有蛮多。读者也蛮热情的哦，那他也是可能本身也是在香港，那也有传一些陆续传一些讯息给我们哦，包含是他看到的景象，包含是他的一些感想啊。那我们今天其实转角的四个人其实也都有看到今天这一份报纸了，嗯，对啊，那也是蛮令人感慨的。好，那苹果的事情，那这个有些相关的文字记录哦，我们转角这边也有做了一些报道，那也欢迎各位听众。可以去找来看一下。好，那因为我有看到这个，我们有听友啊，他在那个 Podcast、Apple Podcast 留言那边写说啊，他才刚订了那个付费版苹果的、嗯、啊，就是苹果日报。我不确定他说的是香港，应该说的是香港吧？还是订的是台湾？我不太确定，他应该是香港。那他说现在不知道怎么办。那其实你现在上他的首页，应该就是可以看到他有那个退费的通知。
0: 对，就香港苹果的网站已经就是点不进去了。如果你过去分享过香港苹果新闻网站上面的一些新闻链接，全部都点不进去了
1: 。对啊，但它是有会有，就是说你如果是订户的话，那你有一些相关的机制怎么去处理、啊、哦，这个、对，只剩下
0: 这些资讯页面了。对对对
1: 对，嗯、所以如果有读我们的读者，那你刚好也有这个订阅啊，那你可能需要退费的话，那就再看看怎么处理那其实这个事情出来之后，大家也后续也会担心啊。那其他媒体怎么办、啊？那比如说立场立立场新闻，大概是先应该会蛮忧心的吧
0: 。我觉得是因为挡在前面的苹果就是已经这样子，短短几天之内就是完全好像一瞬间的努力都不见了
1: 。嗯，对啊。那你这个金流要修，说真的要断掉立场立场，应该也是蛮快的。其他还有一些线上媒体啊，像众新闻啊等等。好、嗯哦，现在未来可能随着苹果的这样状态哈，那、哦、以及媒体环境越来越限缩，可能大家的状况也不是很乐观
0: 。所以大家才在讨论说备份这件事情，就是要怎么让过去的这些记录全部留存下来，嗯、因为它某种程度上过了很多年之后，它是非常非常重要的一个历史资料
1: 。对，没错。好、哦，那。呃，在像国外的话，其实有很多会做成报系的资料库，嗯，啊，他会比如说包含是纸本的，包含线上的，他会直接存入一些资料库里面，那做线上的这样的资料留存啊，那甚至是留在一些特定的学术机构啊等等，啊，他只是不晓得苹果先前有没有做好类似的数位资料的存档哦之类的，这我就不清楚了
0: 。但可能后续也牵涉了很多可能版权的问题，或者是著作权上面的一些问题吧，因为可能也跟很多作者合作过，或者是相关的一些机密资料，这些可能都要花费比较长的时间去做整理的
1: 。好，那我们今天的 Daily Podcast 先更新到这边啊，其他有一些相关新闻，那比如说防毒教父之父麦考菲他过世了、啊、而且很意外的是，看起来阶段现在阶段他是用自杀的方式哦。那相关的新闻呢？那今天转角国际也会有相呃报道的更新，大家可以来看。那这个故事的情节是相当曲折离奇哦。好，那感谢大家的收听，我是编辑七号
0: ，我是编辑惠仪
1: ，我们下次见喽，拜拜，
0: 拜拜，感谢大家的收听。想知道更多详细内容，请上网搜寻转角国际。